0: Episódio 85, Organização e Produtividade, com Gabriela Brasil. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana eu trago-vos a Gabriela Brasil. Já há muito tempo que eu queria conversar com ela aqui para o podcast porque já sigo o trabalho dela há algum tempo. Aliás, quem me apresentou a Gabriela foi a Cristelial, que já esteve aqui no, no podcast, a fundadora do Nomadismo Digital Portugal. E ela apresentou o trabalho da Gabriela... Eu fiz o laboratório de produtividade, aliás a Cristel também fez quando eu estava a fazer, porque eu sentia que podia ser ainda mais produtiva e encontrar outros sistemas uh, para me organizar. Eu sou muito de papel e, e sentia que às vezes no meu trabalho as coisas estavam um bocado desorganizadas porque eu tenho muita resistência com o digital. Aprendi muito mesmo neste laboratório de produtividade e estou a dizer isto com todo o coração, eu não estou a ser paga, isto é uma opinião completamente honesta e claro, eu percebi que na altura eu era muito mais produtiva do que achava, porque vocês sabem que com a gravidez a minha produtividade desceu muito, mas aprendi mesmo muito e comecei a acompanhar de uma forma mais sistemática o trabalho da Gabriela e, e é espetacular mesmo a forma como ela partilha a sua mensagem e o seu estilo de vida e todos os sistemas e técnicas e mecanismos e, e ela fala de uma forma tão natural e tão de uma entrega tão genuína que, que é mesmo espetacular este é um episódio... Não só para os freelancers, para quem trabalha por conta própria, mas para toda a gente, porque acho que todos podemos usar o nosso tempo de uma forma muito intencional e é exatamente sobre isso que vamos falar neste episódio. A Gabriela escreveu um livro que se chama Conexão Essencial e nós vamos estar a sortear esse livro no Instagram do Oficinalis durante esta semana. É um livro que eu acho que é mesmo muito importante todos lermos, porque fala como é que nós nos podemos relacionar com a tecnologia de uma forma mais saudável e super intencional está cheio de técnicas, de exercícios que nos vão ajudar a organizarmos melhor com as tecnologias, ter uma relação mais saudável com as redes sociais e com o tempo que passamos online criar rotinas, ter mesmo um sistema para nos organizarmos nesse sentido porque eu vejo muito nas mulheres que vou acompanhando e até por mim, que às vezes me perco nas redes sociais, porque uso muito para trabalhar, mas depois é difícil pôr um travão do que é que é trabalho e do que é que é lazer. E a verdade é que nós chegamos ao final do dia e muitas vezes apercebemos espera, eu podia ter usado o meu tempo de uma forma mais benéfica para mim porque ninguém se lembra o que é que andou a ver no Instagram durante o dia a não ser que tenha sido algo super marcante quando nós navegamos nas redes sociais, aquilo é a informação que nós consumimos e que entra a 100 e sai a 200 e, portanto, sequer não faz sentido passarmos tanto tempo e isso é algo que eu, tenho, que eu me tenho interrogado muito e tenho sentido cada vez mais necessidade de me desligar para poder estar mais focada na minha vida e no que está a acontecer presencialmente e não no digital. As redes sociais têm este poder incrível de nos fazer sentir que falta sempre alguma coisa na nossa vida, não é que nós precisamos de nos encaixar melhor, de ser melhor... De ser mais bonitas, de termos mais coisas e, e de nos fazer sentir que todas as outras pessoas se organizam super bem e nós não. E, e esse, esse sentimento de frustração vai crescendo, crescendo, e nós continuamos ali viciadas no ecrã. Eu já dei e viciados, eu já dei muitas vezes por mim. A desbloquear o telemóvel só como um mecanismo de ser uma coisa que eu faço com muita frequência, ir até à app do Instagram, que está escondida, está dentro de pastas no meu telemóvel, mas a fazer isto de uma forma mecânica, sem pensar, olha, eu agora preciso ir ao Instagram. Não, mesmo em piloto automático, isto é muito perigoso. Aliás, eu falei sobre isso no episódio 26 do podcast, na altura eu estava em viagem, e lembro-me de que durante a viagem para a América do Sul eu pensei muito nesta questão das tecnologias, porque via muitas pessoas a fazerem turismo e a, a chegarem aos sítios, a fazerem caminhadas de horas e horas, a chegarem ao topo da montanha, a tirarem duas fotografias e voltarem para baixo. No fundo, não apreciarem aquele momento. E isso fez muita confusão e fez-me refletir e, portanto, se quiserem também um episódio mais centrado nesta questão das redes sociais e do tempo que nós passamos online. Convido-vos a ouvirem o episódio 26. Quanto à minha conversa com a Gabriela? Bem, está cheia de informação super preciosa. Nós vamos falar sobre algumas técnicas para nos organizarmos melhor. Vamos falar sobre os expectativas quando nós temos uma lista gigante de coisas para fazer e depois não conseguimos efetivamente fazer tudo o que temos para fazer. Vamos falar também sobre o tempo que passamos online sobre o estilo de vida da, da Gabriela, que é super especial, ela é um bocado uma nómada digital e como é que ela se organiza nesse sentido, por onde começar, para quem quer gerir melhor o seu tempo e organizar-se de, de outra forma. E também vamos falar sobre um tema que eu acho espetacular e que é organização e os astros. A Gabriela é uma apaixonada por astrologia portanto, ela faz muito este paralelismo entre... À astrologia e formas de nós nos organizarmos, não é? Porque sabemos que nem toda a gente se organiza da mesma forma e tem, e o que resulta para mim pode não resultar para vocês, e portanto ela vai buscar este conhecimento mais relacionado com a nossa personalidade à astrologia e depois passa essa informação de como é que as pessoas podem organizar através dos seus signos. É mesmo um trabalho muito giro. O site da Gabriela tem mesmo muita informação, muitos posts, de vez em quando ela faz uns lives e eu tento assistir sempre porque a informação é sempre super preciosa. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma pessoa que sabe mesmo o que está a falar e que aplica, porque às vezes nós sentimos que, que estamos a ouvir alguém e que aquela pessoa está a falar de cor. Não, a Gabriela vive mesmo assim e é mesmo um trabalho que vale a pena acompanhar. Partilhem este episódio com todas as pessoas que vocês sentem que são umas desorganizadas, que gostariam muitas vezes, as pessoas também se gostariam de organizar melhor, mas não sabem muito bem como, por onde começar. E para mim, esta questão, mais do que eu organizar-me para conseguir encaixar mais coisas na minha agenda, é mesmo viver de uma forma intencional. Quando eu penso na forma como a maior parte de nós vive hoje em dia é uma loucura, porque as nossas agendas estão sempre super ocupadas, quase que nos gabamos de andar a mil e de não ter tempo para nada, quase que esta estafa é um, é um motivo de orgulho, e não estamos a viver simplesmente, a, a deixar-nos levar, a deixar a vida fluir, a acordar de manhã ao fim de semana e a pensar, olha, o que é que me apetece fazer hoje? Não, já tenho 50 compromissos. E isso para mim é vivermos de uma forma intencional e só, e cada vez mais é assim que me faz sentido viver, por isso espero que se inspirem, que aprendam, sigam o trabalho da Gabi porque vale mesmo a pena e passem no Instagram do oficinais para ver se são os sortudos vencedores e recebem o livro Conexão Essencial. Só muito rapidamente antes de passar à minha conversa com a Gabi, queria deixar-vos um recado muito rápido e que é... Ainda temos alguns lugares para o Branch de Mindful Eating que vai acontecer no dia 11 de maio na Lisbon Cooking Academy, mas uh, vamos fazer aqui umas pequenas alterações em relação ao Branch em si, porque este era um evento de praticamente um dia onde nós íamos fazer a parte teórica e depois íamos ter muito tempo para saborear um brunch delicioso e foi isso que fizemos no Porto e foi espetacular e correu mesmo muito bem mas a, a verdade é que ao final destes dois dias um para cozinhar e outro para estar no evento e para estar com todas as pessoas eu já estava muito cansada fisicamente ao final destes dois dias e percebi mesmo que não faz sentido nesta fase da gravidez eu estar a fazer trabalho tão pesado porque há sempre coisas para carregar, a passar muitas horas em pé e, portanto, o que vai acontecer é que nós alterámos aqui um bocadinho a estrutura do brunch e vai ser um evento que vai começar às 10h30 da manhã e vai terminar à 1 Nós vamos fazer toda a parte teórica de Mindful Eating, portanto, todos os exercícios que para mim é o mais importante passar-vos toda essa informação, o, o manual, essa estrutura não vamos alterar e depois em vez de termos um branch vamos ter apenas uns petisquinhos para ir comendo à medida que eu vou falando. Claro que o facto de termos encurtado o branch vai fazer com que o valor também seja menor, portanto se uh, anteriormente o, o preço do branch era um, um constrangimento para vocês, respeitem agora esta nova informação e não deixem para a última para se inscreverem porque os lugares vão desaparecer num instantinho. Para mim, este vai ser mesmo o último evento que vou fazer antes de ter o meu bebê, portanto eu queria mesmo muito, em vez de cancelar o evento, queria mesmo muito passar-vos esta informação para que vocês possam ter uma relação saudável e plena com a comida. E agora sim, sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Gabi. Olá, Gabi! É uma alegria enorme ter-te aqui na oficina. Para quem não faz ideia quem tu és, queres começar por te apresentar?
1: Vamos lá! Eu sou consultora de organização, trabalho com organização e produtividade e eu ajudo as pessoas a direcionarem o tempo delas para o que é mais importante para a vida delas. E eu trabalho hoje com curso, consultoria, sou escritora, então vários conteúdos aí para ajudar as pessoas a terem uma vida mais organizada.
0: E tu desenvolves muito o teu trabalho online, aliás, tu és um bocadinho uma nômade digital, certo?
1: Exatamente, já tem três anos que eu estou trabalhando essencialmente online, eu comecei em 2013 atendendo pessoas nas casas delas, escritórios e etc, mas eu mudei para Califórnia em 2015 e desde lá eu adaptei todo o negócio para o digital e aí eu posso viajar, trabalhar, então esse que é o esquema agora.
0: E como é que tu descobriste este tema? Por que é que te faz sentido? Começou por ser o teu caminho que tu fizeste para te organizar melhor melhores outro contexto de trabalho? Como é que chegaste até aqui?
1: Como é que eu cheguei até aqui? Bem, eu sempre fui uma pessoa muito organizada uhum. e antes de trabalhar com organização, com consultoria, eu fui produtora de cinema. Eu sou formada em cinema e trabalhei muitos anos como cineasta e tal. E produtor tem que ser muito organizado, né? porque a gente lida com equipes muito grandes. Eu lembro que em sete de filmagem eram 120, 140 pessoas, alimentação, transporte, logística. Então, é, foi aonde eu fui meio que aprimorando essas habilidades e tudo mais. Mas, depois de um tempo, esse estilo de vida começou a ficar meio pesado para mim, porque era muito volume de trabalho, muita carga de trabalho. E aí eu comecei a olhar para o empreendedorismo com outros olhos, e aí eu falei, bem, essa é a oportunidade, vou mergulhar um pouco mais, não sabia que tinha profissionais que trabalhavam com organização, e aí eu fui pesquisar um pouco, fui estudar um pouco mais sobre isso, e aí mergulhei tanto que cá estou até ensinando para as pessoas, né? como fazer isso, foi meio assim.
0: Em termos práticos, como é que tu ajudas as pessoas? Porque existem muitas formas de nós nos organizarmos, não é? Portanto, para quem... Um, está um pouco perdido, de que forma é que tu podes um, ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho?
1: Legal. Eu não sei se o pessoal já já viu aí o, o novo seriado da Marie Kondo, que saiu na Netflix. Acho que quando as pessoas pensam em organização vem aquela imagem, né? Sim. De, de organização residencial, porque os nossos espaços, quando estão desorganizados, a gente já fica meio confuso na cabeça e tudo mais. Então, tem um tipo de profissional que ajuda as pessoas com a organização mais física, né? com a organização de objetos, com as roupas, de estralhamento, papelada, que né? muita gente tem papelada em casa e tudo mais. Eu comecei assim, mas hoje em dia a minha pegada é ensinar as pessoas como que elas podem ter um estilo de vida mais organizado, olhando para o recurso mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Uhum. Se a gente não organiza o nosso tempo, acaba que aquilo de... Nossa, eu não tenho tempo para organizar meu armário. Eu não tenho tempo para fazer uma atividade física. Eu não tenho tempo para preparar a minha refeição. Então, o que eu ajudo as pessoas é a encontrarem esse tempo para que elas possam realmente direcionar essa energia delas para o que realmente importa. Então, é, o meu trabalho está muito ligado à organização do tempo e a minha especialidade... É relacionado à tecnologia, porque hoje em dia, se a gente for parar para pensar, qual que é o grande consumidor e vilão do nosso tempo? Redes sociais Sim. e mau uso de tecnologia, né? Então, eu comecei a mergulhar, estudar muito mais sobre isso, entender como era esse vilão e hoje em dia eu ajudo as pessoas a recuperarem esse tempo perdido e otimizar em outras situações da vida. Então é mais para uma linha de produtividade, organização do tempo, organização digital, que é um balaio ali, fica meio tudo junto.
0: Agora que o iPhone nos dá o relatório de quanto tempo passamos por dia, é muito assustador. Mas também sinto que é, uma, é tão difícil quebrar este vício. Como é que, como é que tu ajudas as pessoas a, a perceberem, primeiro que... Que há um problema, não é? Que estão a utilizar o seu tempo de uma forma que não é muito produtiva e depois como é que se quebra este vício? Porque é mesmo é um problema enorme.
1: É, eu acho que, que hoje em dia muitas pessoas já têm consciência disso, né? Que fica ali com o dedinho nervoso, né? No, no Instagram, no WhatsApp e tudo mais. Então eu acho que tem uma consciência, boa parte das pessoas tem uma consciência, mas tem essa dificuldade, porque é, assim como. Qualquer hábito, principalmente os maus hábitos, eles são difíceis de serem quebrados. Né? Então, é, é um processo. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Não é aquela coisa assim que amanhã Sim. eu vou parar de olhar todas as redes e não vai acontecer. Né? É igual aquela coisa de amanhã eu vou parar de comer açúcar. Sim. Ou então eu vou Sim. cortar todo o carboidrato. Não acontece. Né? A gente vai fazendo uma reeducação. Eu ajudo muito as pessoas a pensar nessa reeducação digital. E ela acontece por etapas. Eu acredito que a primeira etapa é realmente reconhecer o seu comportamento digital. Então, esses, esses tipos de, de, de sinalizadores que a gente tem no celular, o ajustes né, do iPhone outros aplicativos, eles fazem com que caia essa ficha. Uhum. Porque, na hora que a gente vê o número, não dá aquele negócio assim, nossa, o que está acontecendo? É assustador, como você falou, né? Então, o primeiro passo realmente é cair essa ficha, é instalar aplicativos, é reconhecer. Eu falo muito para os meus clientes. Começa a perceber para onde vai esse tempo, sabe? Tem umas estratégias do tipo, ah, o que eu uso mais? WhatsApp, Instagram? Então, coloca ali no lugar do aplicativo que está o Instagram, no seu celular, coloca um aplicativo de meditação. Você vai notar quantas vezes você vai cair ali. Uhum. Porque é meio automático né? Então o primeiro passo é realmente reconhecer Entender para onde está indo esse tempo Ver esse número Que é assim, sem brincadeira Boa parte das pessoas passa mais de 4, 5 horas por dia Em redes sociais É bem, uhum. é bem alto É bem alto esse número né? Então a gente precisa reconhecer O segundo passo, né, a segunda etapa nesse processo É realmente colocar limites Entender quanto que você precisa, é, como uma, uma dieta, né? Eu preciso de tanto de rede social, tanto do meu e-mail, tanto da, da comunicação com os meus clientes via WhatsApp, e perceber esses limites mesmo, porque enquanto a gente não delimitar, é muito fácil se perder, muito fácil, né? Então, a gente precisa de ter essa clareza de quanto tempo a gente precisa, né? terceiro passo é realmente organizar. Colocar cada coisa em seu lugar, porque se você tem fotos desorganizadas, e-mail desorganizado, mensagens desorganizadas, tudo desorganizado, é muito mais difícil de você achar e você vai passar mais tempo ali conectado. Então, um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar. Assim vai ser mais simples de você reconhecer os processos. Depois, é interessante você brincar com automações. A internet pode fazer muita coisa pela gente, a tecnologia pode fazer muita coisa pela gente. E se a gente usar esse benefício a nosso favor, fica muito mais simples. Né? Então, é, uma, uma automação que existe, que, é, que todo mundo usa, é a notificação. Só que a notificação não é benéfica, na maioria dos casos. Né? Ela leva a gente, por exemplo, uma notificação do Instagram. Fulano curtiu sua foto. Você vai lá no Instagram e aí mais um milhão de coisas acontecem lá dentro. Né? Aí vai, ah, recebi um e-mail, você vai olhar o seu e-mail, aí você se perde naquele mundo de e-mail. Então, é realmente ver se essas automações estão sendo benéficas. E a outra parte é realmente revisar. Sempre entrar em contato com essa organização. Então, não adianta você organizar suas fotografias no início do ano e não organizar mais. Elas vão, a gente continua tirando fotos, então tem que voltar. Não adianta você destralhar seu e-mail e não ter um comportamento de manutenção. Sabe? Então, assim, são, são etapas que meio que acontecem juntas, mas que a gente tem que passar por, por elas, né? Essa conscientização, delimitação e tudo mais. Eu acho que o mais difícil é delimitar. Sim. É o mais complicado, né? E entender, assim, nossa, eu só preciso... Quando eu comecei esse processo, eu fui realmente colocar no papel, né? Como boa pessoa organizada e <risos> entender quanto que eu precisava... No final das contas, eu não preciso mais de duas horas em rede social. E olha que eu trabalho com internet. E perceber isso foi muito doido, porque eu passava mais de cinco horas em rede social. Uau! Então, eu falei, não, mas eu preciso de duas. Então, até eu fazer com que a minha organização coubesse nessas duas horas, foi um desafio. Né? Hoje em dia, quando eu sei que eu passo dessas duas horas, eu entendo para onde foi o meu tempo. E esse é o grande benefício. Porque tudo bem se você ficar mais tempo, se você souber o que você está fazendo. Porque é consciente, né? Então é, é o que eu digo para todo mundo, é um processo. Não é de uma hora para outra. Tem que se comprometer, tem que ficar observando, porque é de passinho para assim que a gente vai.
0: Eu sinto, pelo menos também com as pessoas que vou acompanhando, e é um acompanhamento muito diferente do teu, mas que o mecanismo de dizer não tenho tempo já é automático que nós às vezes nem sequer pensamos será que eu tenho mesmo tempo para fazer aquela coisa e, e olho para a vida das pessoas que estão à minha volta e as pessoas não têm tempo para estarem juntas de uma, com qualidade ou raramente se veem e isso é muito triste porque há sempre não é, andamos sempre muito, muito ocupados temos sempre esta desculpa do não temos tempo e não temos tempo uns para os outros portanto, só esta consciência de que realmente a maior parte de nós Uh, usa o seu tempo de uma forma que não é a mais produtiva e isto também é tudo muito relativo, não é? Porque se calhar para alguém passar 5 horas nas redes sociais é a melhor parte do seu dia mas eu creio que para a maioria de nós não é é só mesmo piloto automático um, estou tão cansada para sair do SFI então vou ficar aqui a fazer scroll tu já falaste um bocadinho sobre como é que tu fizeste este, este reajuste mas sendo alguém que trabalha online como é que tu pões um travão para só usar as redes sociais essas duas horas por dia? Porque para mim é uma dificuldade.
1: É, é uma dificuldade. Eu trabalho com vários, várias pessoas que também empreendem online e é uma dificuldade geral. Assim. Uhum. Para mim, eu sempre tenho que ficar de olho e eu faço isso organizando. A organização é a salvação da minha lavoura, porque o que eu faço sendo empreendedora digital é que. Por que eu tenho que estar na internet? Isso é um, um passo importante. A minha rede está lá. Eu tenho que comunicar para eles coisas que ajudam as pessoas, né? Porque eu não vou entrar para ficar compartilhando algo que não vai ser benéfico para a minha rede. Então, esse é o um primeiro ponto. Para eu fazer isso, eu preciso entender, ok, o que, que eu estou oferecendo agora? Eu estou lançando um livro? Eu estou fazendo a divulgação de um curso novo? estou falando sobre esse tema? Então, a partir do momento que eu sei o que trazer de benefício para a minha rede, eu começo a organizar. Essa semana eu vou falar sobre esse assunto. Essa semana eu tenho que divulgar esse material. Eu tenho até um, um caderninho de calendário editorial que a cada dia eu coloco assim, bem, hoje eu quero falar sobre, com a minha rede sobre isso. Uhum. Então, eu acho que tem que ter, claro, quais são os pontos que você quer compartilhar ali. Porque simplesmente entrar e falar, nossa, a gente tem coisa para falar o tempo todo. É verdade. <risos> e quando a gente curte estar, né, você deve ter esse mesmo sentimento de é legal a gente compartilhar as coisas com a nossa rede os feedbacks que a gente recebe são muito gostosos né? então eu adoro compartilhar uma coisa de uma viagem alguma coisa que eu estou fazendo em casa porque é muito legal ver a curiosidade das pessoas essa curiosidade pelo menos me desperta um, um prazer de ver essa pessoa quer se organizar ela está curiosa para saber mais sobre isso mas eu também tenho um limite então, é, eu vejo muito, por exemplo, aquele recurso novo do Instagram, das perguntas, né? Uhum. Que deixa aqui a sua pergunta. Eu observo muito como outros empreendedores fazem isso. Porque, às vezes, não tem uma lógica relacionada ao negócio, não tem uma lógica relacionada ao conteúdo que você está oferecendo. Então, fica meio sem contexto. Eu não gosto de fazer essas coisas sem contexto. Por que que acontece? Para mim, a coisa mais importante é a gente ter respeito pelo tempo do outro. Se a pessoa parou ali, e parou no meu feed, e parou no meu stories, olha, a dedicação que ela está tendo ali é, é realmente algo incrível, porque hoje em dia, para a pessoa parar para ver o seu stories não pular, é porque ela realmente gosta do que você está fazendo. Então, o meu compromisso é trazer algo que vai acrescentar. Então, o que eu faço é isso. Toda semana, na minha revisão semanal, eu olho para as coisas que eu estou fazendo, qual conteúdo que eu estou divulgando, e tento ver como que eu posso trazer isso para a rede. Né? Mesmo agora, por exemplo, eu estou viajando, então adoraria postar todas as fotos e todas as coisas, e lugares que eu comi, coisas, sabe, lugares que eu visitei, mas existe um limite, porque uhum. a pessoa tem um tempo ali. Então, quando eu, eu viajo, eu faço registros, quando eu volto para o Airbnb em casa, eu faço uma seleção, separo o que é legal. E aí, eu posso. É um, é um cuidado, é um carinho que eu acho que eu tenho com, com as pessoas que me acompanham, porque o tempo delas também é muito
0: importante. Uau, super importante aquilo que estás a dizer e também é, podemos fazer a ponte para esta forma super intencional que tu tens de comunicar, de viver, mas também desenvolver o teu trabalho. É, tu falas muito, e acho que foi, isso, foi essa uma das coisas que me prendeu em conceitos como essencialismo, minimalismo para mim fazem todo o sentido porque isso te traz viver assim data automaticamente mais tempo, como é que tu relacionas uma coisa com a outra?
1: Olha, eu sou muito fã do estilo de vida essencialista, minimalista, porque quando a gente olha para esse lado da coisa, é dedicar tempo ao que agrega valor. Uhum. E, e estar online acompanhando pessoas, vamos acompanhar quem agrega valor. Porque o que, que acontece muito na rede social... O Instagram, por exemplo, é uma das redes que mais causam depressão no mundo. As pessoas, a, a coisa da imagem é muito forte, a coisa da comparação é muito forte. Então, se a gente está buscando um, uma vida mais organizada digitalmente, a, a pensar no nosso tempo com mais carinho, a gente precisa seguir quem agrega valor e não quem traz ansiedade para a gente. Sabe? Então, para mim, essa coisa do minimalismo digital, que é colocar tempo e buscar o que agrega valor na internet, nos blogs, nas redes sociais, ou até mesmo nas pessoas que você tem no WhatsApp, não é para qualquer pessoa que você vai entregar o WhatsApp, sabe? Eu, como como empreendedora, eu ainda tenho muitas questões, por exemplo, de fazer grupos uhum. online ou trocar muitas mensagens eu tenho grupos de alunos que quando a gente começa algum processo eu sempre falo, galera, vamos pensar que estamos em grupo se formos colocar coisas aqui nesse grupo, que seja para adicionar para todo mundo, não é para ficar mandando bom dia aqui sem propósito vamos ter um propósito né? então eu associo muito a questão do minimalismo e do essencialismo com essa esse cuidado com o tempo com esse cuidado digital, porque da mesma forma que na nossa casa a gente só tem que ter o que é importante para a gente, o que agrega valor, na nossa vida digital é a mesma coisa. Se não, causa dívida, causa ansiedade, causa bagunça e isso ninguém quer, né?
0: Sim, sim. E tu comunicas isso de uma forma muito direta, fluida e, a hum, é sério, eu acho mesmo que esse é um dos pontos fortes do teu trabalho e espero que quem está a ouvir também vá ver essa parte. Para mim, que sou uma geminiana, que não gosto muito de regras, que achava que não gostava de rotinas, para mim é difícil seguir, seguir sempre o mesmo método e, e, e quando eu fiz o teu laboratório de organização também senti isso, senti que trazias muitas ferramentas diferentes, muitas formas diferentes de eu me organizar, mas sei que, que isso não é válido para todos. Para quem gosta de ser um, uma alma livre, um espírito livre e que não gosta de regras, como é que essas pessoas se podem organizar? Porque eu sei que também há muito esta pressão de então agora vou instalar esta app, vou usar este método e depois não resulta. Como é que nós podemos perceber se, se essa estratégia está a resultar connosco ou não?
1: Olha, é, quando a gente... Acho que das perguntas que eu mais recebo nas redes assim, é qual ferramenta que é ideal para eu me organizar, qual que é a melhor ferramenta para eu me organizar, qual que é a melhor metodologia para eu me organizar, e não tem a melhor ferramenta, a melhor metodologia, tem aquilo que funciona para você e tem aquilo que não funciona para você, né, eu gosto muito de, de pensar que cada pessoa, por isso que eu chamo de jornada da organização, porque não é uma ferramenta que vai mudar a sua vida, não é uma metodologia que vai mudar a sua vida, se você não se comprometer com esse processo de ter uma vida mais organizada, né? Então, é, a, a primeira coisa é se comprometa com o processo. E saiba que quando você for se comprometer com o processo, você vai mudar de ferramenta muitas vezes. Você vai deixar muitas tarefas para trás. Vai ter uma frustração de você falar, hoje oh, eu não quero nem saber disso daqui, né? Mas aí você tem que sempre voltar. Então, o que eu acredito em, em relação às coisas que vão fazer realmente diferença é, principalmente, para essas pessoas que têm né, uma, um pezinho atrás, assim, como, por exemplo, os bons geminianos fazem mil coisas de uma vez, né? Então, sabe como é que é? E aí, o que, que a gente precisa ficar de olho? A organização não foi feita para te prender. Ela não foi feita para te congelar. Ela foi feita para te libertar. Tem uma, uma frase do do Chico Sainz, numa música, que ele fala eu me organizando, eu posso desorganizar. Uhum. Então, quando a gente se organiza, a gente pode ser livre, a gente pode ser espontâneo, porque a gente cria espaço. E hoje, o que, que acontece? Não é que falte tempo para as pessoas, falta espaço, porque todos nós temos 24 horas. A questão é o que a gente faz com essas 24 horas nesse espaço que a gente tem. né Então, uma das primeiras coisas é ao invés de encarar como uma rotina, uma coisa congelada, que tal pensar em rituais que vão te levar à frente? Que às vezes você fala assim, ah, eu vou ter uma rotina matinal, já pesa. Uhum. Todo dia de manhã eu vou acordar, vou fazer a mesma coisa e tudo mais, parece que já cria né, aquele peso mental. Quando a gente pensa, qual que é o meu ritual para começar amanhã? É acordar de maneira gostosa, lavar o rosto, tomar um café sabe dar comida para o cachorro, regar minhas plantinhas. eu gosto São coisas que fazem parte do seu ritual de começar o dia. Então, é, e rituais fazem parte da humanidade desde sempre. Uhum. Nós temos rituais, rituais de aniversário, ritual de ano novo, ritual de celebração. O tempo todo a gente tem. Né? Os dias dos namorados, os dias das mães e tudo mais. Por que não criar os nossos rituais pessoais? Para cuidar da gente, para cuidar do nosso trabalho, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar das nossas coisas. Então, a rotina de limpeza é uma coisa. O ritual de cuidar da sua casa é outra. Sim, sim. É sim. outro peso, né? Então, essa coisa do ritual eu levo muito em consideração, assim. A outra coisa é realmente entender o seu estilo de organizar. Tem gente que gosta mais de papel, que gosta de ter quadro branco, post-it, planner, bullet journal, é, que está com uma reunião e está sempre com um papelzinho do lado, anotando coisas, né? Eu meio sou assim, tá aqui meu bullet sempre do, do meu lado, gosto pra caramba, porque essa, essa coisa do escrever faz muito sentido. Mas tem outras pessoas que não gostam, tem pessoas que são mais digitais, que gostam de ter todo o processo, então é, não fique brigando com uma ferramenta digital se você gosta de um papel,
0: uhum.
1: é realmente entender o seu estilo, sabe? Como é, e quando a gente vai pensando nesse estilo, é como é que eu fazia quando eu era criança? Como é que a minha mãe fazia? Como é que era lá em casa? Porque, às vezes, esse negócio está incrustado na nossa cultura familiar, sabe? Tem, tem muitos clientes que falam assim, nossa, essa coisa de eu não reconhecer como é o meu tempo e tal, já veio desde lá, da época que a minha mãe, eu lembro que a gente estava sempre correndo, sempre atrasado, e isso virou uma coisa comum. Né? então eu tenho eu trabalho com muitas mães né e um dos grandes feedbacks que eu tenho é isso vai ser tão importante para o meu filho aprender a se organizar porque você tá passando você tá deixando um legado para para criança né então é é é uma coisa que a gente vai passando para as pessoas ao nosso redor e o que acontece é muitas pessoas falam como que eu vou manter a minha casa organizada, meu trabalho organizado, se as pessoas que vivem comigo e trabalham comigo não são organizadas? A gente não consegue mudar ninguém, né? A gente só consegue mudar a si mesmo. E quando a gente muda, aí a gente inspira os outros. Aí é aí assim que muda o redor da casa. Né? Então, se a gente quer que a casa seja mais organizada que as pessoas que moram com a gente ajudem, a gente tem que começar pela gente. Não ficar brigando. Vai lavar a louça! Vai arrumar a casa, vai arrumar a cama. É o exemplo, né? O exemplo muda tudo. Então é realmente pensar nos rituais, entender o que funciona para você, descobrir o seu estilo e também permitir viver esse processo para você poder passar para frente, porque da mesma forma que a gente cobra os outros, a gente cobra a si mesmo. Sim. Então é Sim. bom ficar de olho nisso.
0: E achas que devemos, eu sei que isto é uma pergunta também muito genérica porque depende de pessoa para pessoa, mas achas que devemos manter um método pelo menos por três semanas, quatro semanas para perceber se nos faz sentido em vez de resistirmos e ser logo. Não, isto não funciona para mim, então vou saltar para a coisa seguinte.
1: Olha, é legal você experimentar cada tipo de processo por pelo menos duas, três semanas, né? aquele negócio de, da implementação do hábito. Dizem que a gente formar um hábito novo, é legal a gente praticar esse processo por pelo menos 21 dias. Uhum. Então, a gente se dar também essa oportunidade de praticar os 21 dias. É claro que tem casos que no meio do processo você já entende. Não, isso daqui não é para mim. Isso aqui não funciona. E você vai vendo com a, com a experiência mesmo. Se você tem mais gosto por aquilo, se a prática te pega mais, aí você já sabe. Não, isso daqui faz mais sentido. Eu gosto da lógica das três semanas e, e quando você pensa na manutenção, acho que a metodologia mais importante, não é nem metodologia em si, mas a prática mais importante é você entrar em contato, fazer uma revisão do que foi sua semana, do que será a sua semana seguinte, porque quanto mais você faz isso, mais você ganha previsibilidade. E a previsibilidade faz muita diferença. Então, se eu fosse recomendar uma prática para ficar aí experimentando pelo menos umas três semanas para ver se a organização é para você ou não, e eu tenho certeza que vai ter bom resultado, é fazer a revisão. E a revisão no papel ajuda muito porque você escreve. E quando você escreve, a memória pega e fica mais internalizado, né? Então experimenta, três semaninhas fazendo uns colocando no papel o que você quer para a sua semana, pode fazer muita diferença.
0: Sim, para ti que, que trabalhas muito em viagem, enquanto viagens, é algo que eu admiro muito, eu tive seis meses a viajar ininterruptamente e senti uma frustração enorme porque, e tu sabes isso, às vezes a internet não é boa, depois não estás concentrada, depois a tua cabeça está nos 50 sítios que queres visitar, como é que tu mantens os teus rituais em viagem? São muito diferentes do que quando estás em casa? são
1: diferentes, vários rituais se repetem, mas tem alguns que, que eu negocio. E eu falo negociar porque muitas vezes as pessoas acham que você está abrindo mão. Por exemplo, é, o meu ritual matinal. O meu ritual matinal acontece em qualquer lugar que eu esteja. Que é naquela primeira horinha do dia eu pratico minha meditação, dou uma alongada, escrevo no, no meu diário, é, tomo meu café, isso é sagrado. Qualquer lugar que eu esteja tem que ter essa olhinha essa para mim. Mas tem um outro, uma outra rotina pessoal, que é a rotina de leituras, que muda totalmente. Porque, por exemplo, quando eu estou na Califórnia, na minha casa, eu tenho muito mais tempo para ler. Eu tenho menos deslocamentos, eu estou na minha casa, é um ambiente mais tranquilo e tudo mais. Quando eu comecei nessa, nessa lógica do nomadismo digital, eu me sentia muito mal, porque eu carregava um monte de livro e não conseguia ler aí eu ficava nossa não acredito que eu não estou conseguindo ler não estou conseguindo estudar até que me caiu a ficha que estar em um lugar conhecer em um lugar já é ler já é estudar uhum. né tem uma, uma frase que eu gosto muito em espanhol não vou lembrar o nome do autor mas que ele fala lá cidades são livros que se leem com os pés sim e eu amo essa frase. Depois que eu entendi isso, eu falei: eu não preciso ficar com esse peso, com essa culpa, porque eu estou estudando. Eu vou a um museu, eu estou estudando. Eu vou para uma rua, eu estou estudando. Estou conhecendo a história desse lugar, né? Então é uma negociação. Eu viajo, esse é um estudo e aquele outro tipo de coisa fica de lado. E aí o que eu mantenho essencialmente é minha rotina matinal. Minha rotina noturna, cuidados com a pele, né? Passar aquele creme e tudo mais, higiene. Eu tenho também um, um processo de cuidar da minha refeição, porque eu sou vegana, né? Minha alimentação é mais restrita. Então, aquele negocinho de, pelo menos uma vez por semana, a primeira coisa que eu faço quando eu chego num lugar e é no mercado. Uhum. Aí, comprar frutas e coisas para preparar meu café da manhã em casa. E eu mantenho isso, de cuidar do meu almoço e tal, porque se deixar, eu fico muito tempo sem comer. Então, tem que manter esse ritual. Em relação ao trabalho, é, as minhas consultorias, elas funcionam em horários diferentes. Por exemplo, agora eu estou em Istambul. Então, são seis horas de diferença do Brasil. Uhum. E aí, eu vou atender meus clientes à noite. Quando eu estou na Califórnia, eu atendo meus clientes à tarde. E aí, eu só faço uma diferenciação. Eu saio de manhã, dou uma passinhadinha. À tarde, volto à noite para trabalhar. Os meus blocos se mantêm. O que eu faço é uma brincadeira de lego ali, que eu vou trazendo as coisas diferentes. Respostas se mantêm, é, o trabalho mais burocrático né, das atividades do dia se mantém. Eu acho que o que muda muito é o horário, né, a ordem que eu faço essas coisas, e as negociações, principalmente de estudos, porque eu estudo mais a cidade do que alguns
0: cursos. Sim, sim. Então, e sim. Sente, eu sinto cada vez mais que o mercado de trabalho não está mesmo ajustado ao, ao estilo de vida que, que hoje em dia temos, a, aquela coisa do ficar a trabalhar de melhor, já terminar todas as tarefas, mas ficar a cumprir horário, olhar para o computador quando o trabalho já terminou. Sinto que existe um número de horas que, que seria o ideal se fôssemos produtivos de trabalharmos, porque chega um limite em que estarmos 8, 9 horas, 10 horas no escritório, não, não vai não vai ser bom para ninguém. Uh, qual, qual, pela tua experiência, qual é que tem sido assim o sweet spot em termos de horas de trabalho?
1: Olha, para mim, um dia ideal de trabalho tem seis horas. Uhum. Por que seis horas? É, eu li um livro ano passado que fez muita diferença para mim. Inclusive, é, já saiu tradução para ele em Portugal. No Brasil, acho que ainda não saiu, mas em Portugal já saiu. Ele se chama Rest. Fala como você é, rende mais quando você trabalha menos. E, nesse livro, ele fala que a rotina dos artistas, né, de várias pessoas aí famosas no mundo e tudo mais, era uma rotina de quatro horas de produção. E outra pessoa que enfatiza muito isso, Tim Ferriss, o ator de trabalho quatro horas por semana, ele uhum. fala muito desse número quatro. E aí, quando eu fui mexer nos meus esquemas de trabalho, o que eu encontrei foi o seguinte. Um, eu não consigo ficar concentrada por mais de quatro horas em alguma coisa. Depois de quatro horas, a energia já começa a baixar, o corpo já começa a doer, pedir uma outra, um uhum. outro tipo de informação. Né? Como eu tenho, no mínimo, dois atendimentos por dia, isso nas, de terças a quinta-feiras, e meu, cada atendimento meu leva duas horas, eu peguei esse número mágico de quatro. Porém, eu não consigo só atender meus clientes, eu tenho as outras atividades do dia. Né, de mandar nota fiscal, fazer as outras coisas, né? E aí eu separei duas horinhas para isso. Claro que não são todos os dias que eu consigo fazer seis horas. Uhum. Não são geralmente, eu trabalho de seis a oito horas por dia, mas o meu número mágico é seis. E o que eu acho interessante é menos do que essas seis horas, eu ainda vejo alguma dificuldade das pessoas de implementarem. Mas se você trabalha, por exemplo, em blocos de quatro horas, isso mais para um estilo né, mais livre, quando você uhum. pode fazer de nove a cinco horas da tarde, é, um bloco de quatro horas, descansa, vai preparar seu almoço, dá uma saída, lê um livro, e volta para um outro bloco de quatro horas. Eu percebo que isso rende bem.
0: Uhum. Isso rende bem. Tem
1: que né? e, É, é uma boa para experimentar. E, assim, tem uma outra coisa que é interessante, que... Tem uma metodologia chamada Pomodoro, e o Pomodoro fala que você pode se concentrar e pegar um timer de cozinha, né? De 30 minutos, e você deixa 25 minutos concentrado e 5 minutos descansando. Depois de quatro pomodoros de 5 minutos, você descansa 30. Então, se você for pensar nessa lógica de seis, é como se você tivesse três momentos de Pomodoro, cada um de duas horas, com quatro Pomodoros dentro. E é muito legal fazer isso. Né? para quem trabalha em casa é aquela coisa faz duas horas, vai lavar uma louça Funciona
0: volta <risos> porque, porque é muito fácil eu, e tenho certeza que tu também sentes isso, para quem trabalha é, por conta própria há sempre coisas para fazer, sempre por isso ficarmos embrenhados no trabalho durante 12 horas, 15 horas é, não é assim, é louco mas não é assim tão difícil de acontecer aliás é muito fácil que aconteça mas realmente tenho sentido que não é nada produtivo, nem, nem para a maior parte das pessoas no mundo empresarial, esta, esta obrigatoriedade de ficarmos no trabalho até mais tarde, não, não faz sentido. Aliás, não sei como é que é no Brasil, mas aqui também há muito aquela filosofia de ele está a sair, uh, o empregado está a sair à hora que é suposto, não vai ficar mais tarde a trabalhar. Então, é, quase que até é mal visto, do tipo, mas vai sair tão cedo, isso é tão absurdo, tão absurdo. eu,
1: tenho, eu também.
0: <risos> não, não faz mesmo sentido. Um, uma das coisas que eu também adoro no teu trabalho é o lado mais, uh, não, não queria dizer, o uu não é espiritual, mas tu... Trabalhas também com a parte da astrologia, pelo que percebo vem do teu do interesse pessoal teu, mas tens aliado esta questão do, da organização e a astrologia, para que as pessoas uh, encontrem através dos seus signos formas de se organizarem. Podes falar-nos um bocadinho mais sobre isso.
1: Vamos lá. É, eu já tenho um tempo que... Eu sempre gostei de astrologia. Foi uma coisa que lá em casa sempre rolou solta esses papos e tudo mais. Minha mãe é, estuda astrologia há 20 anos. E quando eu comecei a entrar numa etapa da minha própria jornada de organização, que falava de permissão, de... Tá, eu estou com as coisas organizadas aqui. Eu quero aproveitar o meu tempo agora com outras coisas. Porque isso que você falou de... 10 horas, 12 horas, quando você está empreendendo, fazendo algo que é seu, então, nossa, é, vai rapidinho esse tempo, porque uma coisa é, já não sei se você já ouviu aquele ditado, fala, trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar na vida. <risos> na verdade, mim é esse trabalho que você ama você vai trabalhar muito, porque você vai se empenhar muito no seu trabalho, né? Então, eu sou esse tipo, se eu deixar, eu fico 10, 12 horas, só que isso me cansa. Quando eu comecei a olhar para esse lado da astrologia, foi o seguinte, pensar que eu também tenho ciclos e eu sou feita desses processos também. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a observar ciclos da lua, como que isso impactava. Então, na lua minguante, quando vem o meu próprio ciclo feminino, eu já fico com a energia mais baixa. Então, com a energia mais baixa, eu não consigo produzir, mas está a lua crescente. E se tiver em gêmeos, então, aí, minha amiga, aí que eu produzo mesmo. E aí eu escrevo, sento sai um monte de coisas. Então, o que, que acontece? Eu comecei a passar, a organizar as minhas atividades de acordo com essa energia dos astros. Pensar bem, essa semana, por exemplo, a lua está em aquário, depois ela vai para peixes, depois ela vai para ares e é uma semana de lua crescente. Tão legal. Então, eu vou encaixar nessa semana de lua crescente, um trabalho mais criativo, nesses dias. Porque dessa forma, sabe aquela semana que antecede o seu ciclo, que você está ah, é meio mal, meio para baixo uhum. e tal? Não rola cobrança. Porque a organização é um processo de autoconhecimento. E a astrologia também. Quando a gente alinha as duas coisas, a gente pode crescer muito na observação. E quanto mais a gente observa a forma que a gente faz as coisas, melhor a gente se organiza. Porque a gente faz do nosso jeito. Então, essa coisa da astrologia e da organização é como se você estivesse alinhando o que você é com a maneira que você faz as coisas. Sim. E aí Sim. dá né, uma beleza.
0: Dá um <risos> Não casamento posso. muito feliz. Aliás, tu tens uma série de vídeos no YouTube que depois também vou deixar na descrição do episódio para, precisamente para ajudar os signos a organizarem-se melhor. Como é que tu ajudas depois no teu trabalho? Imagina que estás a fazer uma uma consultoria individual, fazer uma sessão individual, esse também é um processo que, que incorporas no teu trabalho?
1: Olha, eu não incorporava, mas ultimamente muitas pessoas têm me procurado perguntando sobre isso e tudo mais, então o que a gente está fazendo? Está fazendo justamente essa análise de Vamos observar, muitas clientes minhas já colocam lá no calendário aonde está a Lua, qual o signo que está, já faz a análise e traz essas observações. Por exemplo, Gabi, nessa semana que antecede isso, a Lua estava onde eu me senti produtiva. Aí a gente pensa, bem, o meu Marte está em Ares. Então, quando a Lua está em Ares, fica muito mais ativo. Então, eu tenho ajudado as pessoas. Assim, eu acho que os últimos clientes que eu peguei, pelo menos 90% me passaram o mapa astral <risos> para dar aquela olhadinha. E isso é um dos planos que eu tenho dentro do, do meu próprio negócio de trazer cada vez mais essa interpretação. Porque eu não sou astróloga, né? Eu estou estudando ainda. Mas eu acho que a melhor maneira da gente aprender alguma coisa é ensinando o que a gente já sabe. né Então, o máximo que eu sei... Eu fiz um e-book agora sobre isso para trazer esses conhecimentos e as pessoas que têm me procurado, eu tenho ficado muito feliz que elas têm se conectado com essa mensagem, porque para mim o mais importante do processo da organização é você observar a forma que você faz as coisas. Se você usa essa energia da Lua, dos planetas, de como você se sente alinhado com isso, nossa, é, é, é muito legal de ver, é muito legal de ver. Então, recentemente, nas consultorias, isso tem aparecido bastante.
0: E sentes que depois as pessoas têm resistência? Porque nestes processos todos que vão acontecer nas nossas vidas, nós também vamos mudando e evoluindo. Sentes que depois hum, as pessoas ficam muito presas à, aos, aos métodos que implementaram e têm dificuldade em perceber, isto já não me está a servir, como é que eu posso seguir para outro caminho?
1: Olha, algumas pessoas sentem é, resistências ali logo no início quando começa a implementar os planejamentos, né? Porque o que, que acontece? Você tem um planejamento... E o planejamento está lá, escrito passo um, passo 2, passo três, passo 4. Só que, se um planejamento acontecesse do jeitinho que a gente coloca no papel, tava legal, né? Tava lindo, na verdade. Mas quando é que isso acontece? <risos> Não é sempre que isso acontece, né? Porque no meio do caminho tem um imprevisto, tem uma mudança de planos, teve o filho ficou doente, ou então a pessoa que não respondeu, ou então a venda que não deu certo. Então, a gente tem que adaptar o planejamento o tempo todo. E o que, que acontece com as pessoas, muitas vezes? Vem a procrastinação, vem um perfil perfeccionista, vem um perfil hiperrealizador, é o que a gente chama dos autossabotadores, né? Então, o que, que pode congelar as pessoas, essa autossabotagem? No meu processo, eu venho tentando ajudar os meus clientes a identificar que vozinhas são essas que trazem a resistência? Muitas vezes é uma voz de perfeccionismo, que quer fazer, porque quer fazer perfeito, porque o planejamento tem que sair daquele jeito, eu não vou gravar porque o vídeo tem que sair perfeito. E aí aquilo já paralisa a pessoa. Uhum. Outras vezes é até prestatividade, por exemplo, a pessoa querer fazer de tudo para todos ao redor e não conseguir evoluir nos próprios projetos. Então, a nossa resistência vem, muitas vezes, dessas vozinhas que ficam na nossa mente e que impedem a gente de realizar. E a melhor coisa que a gente pode fazer é insistir. Por isso que uma das etapas da minha metodologia chama persistência. Porque a gente tem que persistir no processo tem que reconhecer essas vozes, tem que voltar e entender que não vai ser perfeito. Ninguém é perfeito. Somos humanos, a gente erra, a gente fica cansado, a gente tem medo, a gente tem receio de algumas coisas, e tudo bem. E, mas qual que é a dificuldade que, que a gente pode enxergar de maneira muito clara? Como você falou, nós vivemos uma sociedade corrida, acelerada. Então, na hora que você fala para, respira e volta duas casas, as pessoas não sabem mais fazer isso. Não sabem descansar. Não sabem parar. E quando a gente não sabe fazer isso, o corpo sente e uma hora ele dá pane. Ele dá pane. Então, um, uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes é sente aonde que essa resistência está batendo no seu corpo. Essa resistência dói na sua cabeça? É no seu peito? É na barriga? É no estômago que dói? Porque aí, quando a gente olha para essa parte do corpo, a gente faz um carinho né e vai, vai passando, respira pensando nesse lugar, sabe? Mente e corpo estão tá tudo interligado Então, quando alguma coisa na nossa mente está paralisada, é hora da gente olhar para o corpo. Fazendo um yoga, respirando, dando uma caminhada, colocando uma comidinha mais legal dentro do corpo. né Então, é, é cuidar desse, dessa máquina que a gente tem.
0: Sim, é preciso fazer... Algo diferente, não é? Para conseguir ter essa clareza, porque senão estamos assim só presos. E eu também sinto muito no meu trabalho, e e acho que tu também deves sentir, aquele aquelas pessoas que idealizaram fazer tudo bem e não conseguiram. Então, porque não conseguem fazer bem, já não fazem nada. Em vez de fazerem só 10% ou 20%. Qual é que é a tua opinião acerca desse assunto? Sendo tu mais uma especialista da organização do tempo de... Achas que mais vale não fazer ou fazer menos?
1: Olha, é, eu sou uma, eu digo muito para os meus alunos que sou perfeccionista em tratamento intensivo assim mesmo, porque eu já fiquei muito paralisada com questões que eu tinha medo e perfeccionismo e tudo mais. Por exemplo, eu sou cineasta. E quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eles não saíam do jeito que eu via quando eu fazia cinema. Por quê? Porque eu estava gravando em casa, com uma coisa mais caseira, sem iluminação e tudo mais. E aquilo me doía de uma maneira tão terrível que eu falava, não vai sair. E muitas vezes eu deixei de publicar conteúdo, de colocar as coisas na rede, por conta desse medo. Só que esse medo só sai quando a gente vai para o campo. Quando a gente vai para a arena, a Brené Brown tem um livro maravilhoso que ela fala justamente de perfeccionismo, né? Ela é a coragem de ser imperfeito, uhum. o nome do livro. E ela tem uma frase nesse livro que ela fala: se você não estiver na arena lutando também, eu não estou interessado em ouvir você, porque todos nós estamos nessa arena. E para mim, a ação é o que traz essa diferença. Então, vai ter medo, vai ter medo, vai com medo mesmo. Vai com esse frio na barriga mesmo, porque é só fazendo, é só colocando que você vai sentindo que as coisas vão mudando. O meu primeiro vídeo no YouTube é bem ruim, bem ruim, mas ele tá lá, tá lá pra me mostrar o quanto que eu evoluí, porque não importa o produto final, o resultado final, importa o seu progresso. Cada vídeo, para mim, tem um progresso, e a gente tem que enxergar o progresso. Se a gente ficar obcecado com esse resultado final, a gente não curte o caminho. Então, é postar um vídeo e entender se alguém comentou aquilo, trouxe um feedback legal, esse conteúdo foi bacana para mim, ish, já é louco. Então, faz.
0: Faz com medo mesmo, mas faz. Sim, e quem diz, uh, estou a pensar, por exemplo, na, numa, num lado mais prático das nossas vidas, quem não tem tempo de preparar as refeições para a semana toda, prepare só sopas ou prepare só os pequenos almoços, o que quer que seja, não é? Pegar nas nossas vidas e. E não tentar sempre o 100%, começar com 10%, 20%, 30%. Porque fazer mudanças não, também não vale a pena começarmos logo a tentar mudar tudo, não é?
1: É, e outra coisa, é, é fazer de pouquinho em pouquinho. Porque cada vez que você faz um pouquinho, você já sente uma diferença. Quando você coloca, por exemplo, assim, eu vou ir para a academia 5 dias na semana para ficar na academia uma hora por dia. Aí você perde um dia de academia, nossa, não sou capaz, eu tô me enganando e tudo mais. Então, é muito melhor quando você fala assim, eu vou me comprometer a fazer 20 minutos de exercício três vezes na semana. Isso é o um mínimo viável. Porque você faz aqueles 20 minutos, já tem uma endorfina, já tem uma sensação gostosa, só vou fazer de novo. Então, é muito melhor você fazer pequenininho e ganhar motivação do que você colocar uma meta gigante e ficar frustrado porque não conseguiu.
0: Sim. Em relação ao teu trabalho, que é que tu tens para o futuro?
1: Olha, é, nos últimos dois anos eu vim trabalhando muito essa questão do nomadismo digital, de implementar uma, uma rotina que me permitisse viajar e trabalhar o mundo. E, e trabalhar o mundo, ó, e viajar o mundo. Mas para os próximos momentos, assim, eu quero muito expandir esse trabalho no sentido de alcançar... Outros países levando os meus cursos, levando as coisas que, as minhas palestras, as coisas que eu tenho. Então, eu tenho super vontade de ir para Portugal, por exemplo. Para o <risos> aí, uma hora eu chego. Outros países de língua portuguesa, como por exemplo, Moçambique, Angola, eu tenho um desejo muito forte de chegar nesses locais. Expandir o, o, o meu conteúdo para outras línguas, então isso é um, é um desejo bem forte, bem aquariano, né? De levar as coisas para frente. Então, eu acredito que os próximos passos seja realmente essa expansão para outros lugares e tal, podendo levar esse conteúdo. E em relação à, à minha parte mais pessoal mesmo tenho muito interesse de continuar trabalhando a minha espiritualidade e perceber como que isso pode me acrescentar. O empreendedorismo me ajudou muito a conhecer sobre mim mesma e as pessoas que trabalham comigo me ajudou constantemente a reconhecer essas coisas, então quanto mais eu mergulho nesses processos, mais eu cresço e mais eu trago inspiração e motivação para outras pessoas e é isso que faz com que meu trabalho e, e, e minha vida seja tenha aquela sensação de completude, sabe? Sim. Então, é, eu me vejo ainda fazendo uns passeios ali pela Índia, ficando alguns meses ali, mergulhada em alguns processos, no Tibete e tal. Então, meus próximos passos vão por ali. Espero
0: que dê tudo certo. Uau, espetacular. E, e é mesmo isso que tu diz, eu sinto que quando eu... Comecei o meu negócio e isso mexeu muito com a minha autoconfiança, de repente surgiram medos que eu nunca tinha tido e é preciso saber jogar com, com eles e, e integrá-los e, e crescermos com eles também, por isso uh, revi muito naquilo que disseste de, nesta questão do empreendedorismo, também, também podemos trabalhar a nossa espiritualidade ou relacionada com o empreendedorismo, aliás, acho que estão super ligadas mesmo, porque, de outra forma, nós não estamos bem alinhadas para desenvolver o nosso trabalho.
1: É, e essa questão de empreender é um grande salto de fé, né? A gente Sim. tem que confiar Sim. na gente, tem que confiar nas nossas capacidades. Ultimamente, eu tenho trabalhado muito a minha própria compaixão com o meu trabalho, com as coisas que eu faço, sabe? Ultimamente, eu andei pensando muito sobre isso. assim Quando eu lancei essa, essa coisa de falar sobre astrologia nas redes, eu perdi muitos seguidores. Perdi muitas pessoas em todos, assim, no YouTube, no Instagram, no Facebook, muitas mesmo. E a moça do marketing falou que era filtro. Eu falei, tudo bem. Então, tudo bem. Mas acaba mexendo, né? que é a coisa de você não se deixar envolver a sua autoestima com aquilo. Né? então eu tenho trabalhado o empreendedorismo tem me ajudado a trabalhar essa própria compaixão comigo mesma a entender as minhas capacidades o que que eu posso trazer de valor e quanto mais eu falo dessas coisas mais rola um filtro e pessoas interessadas numa coisa que eu acredito numa coisa que eu consigo compartilhar estão aparecendo então eu acredito que tem dado certo
0: sim 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 antes de nos irmos embora Gostava de saber algo que esteja a trabalhar em ti neste momento.
1: Bem, tem essa questão da própria autocompaixão... Uhum. Que eu estou trabalhando muito nesse momento... Justamente por conta desse, desse perfeccionismo e tudo mais... Já tem alguns bons anos que eu venho trabalhando nessa questão de autossabotagem... Para não deixar a, a peteca cair... Para não deixar o, aquele lado perfeccionista falar que eu não sou capaz... E muitas vezes, quando as coisas não saem como esperado, eu tenho uma tendência a me culpar muito, de maneira muito forte e desacreditar sabe o que eu estou fazendo e diminuir o que eu estou fazendo. Então, eu tenho trabalhado isso com muita intensidade para confiar na minha própria mensagem, confiar no meu próprio trabalho. Isso é uma questão. A outra questão que eu tenho trabalhado muito é a questão do meu próprio corpo quando eu era mais, mais nova, eu não tinha essa ligação, assim, de comer bem, cuidar do, de exercício, sabe? Ficar no sol um pouquinho para dar aquela vitamina D, uhum. e hoje, qualquer tempinho que eu tenho livre, eu já tô ali fazendo uma massagem, fazendo uma caminhadinha, esticando um pouco mais, sabe? E antes eu tinha muita preocupação de Estudar, estudar minha cabeça minha cabeça, alimentar, consumir informação, ver filme no YouTube, ler livro, ver... Sabe? Tudo isso. Hoje eu já estou mais calma. Tenho um tempinho livre, vou respirar. Tenho um tempinho livre, vou dar uma caminhada na natureza. Para dar uma equilibrada, sabe? Não ficar só na cabeça e entender no todo. E esse negócio
0: de cuidar do corpo é um desafio do nada.
1: Então, eu estou tentando.
0: E um sonho que tenhas realizado? Um
1: sonho que eu tenho a realizar... Eu tenho muita vontade de construir minha própria família Não é a hora ainda Eu tenho, lógico, meu Sou casada. Uma das visões que eu tenho quando eu penso No meu futuro é Eu, meu marido e os nossos filhos Dentro de um trailer viajando Não é à toa que eu estou construindo essa vida agora uhum. É porque eu estou caminhando para aí Eu estou caminhando para essa realidade Então se eu quero ter Uma família que viaja pelo mundo Eu vou aprender como é que faz isso agora então, esse é um, um dos sonhos, a gente poder rodar por aí, fazendo o que gosta e ensinando essa liberdade para os nossos filhos também.
0: Também me revejo muito. E um sonho que tenhas realizado, um sonho que já tenhas concretizado?
1: Um sonho que eu realizei foi escrever o meu livro. Para uhum. mim foi um marco muito importante na minha história, desde adolescente eu queria escrever um livro. Sim, eu já... Já tinha pensado como é que seria a capa, como é que seria a história e tal. Não tinha nada a ver com o que eu escrevi, na verdade. Mas saiu. E eu lembro que o... quando eu encontrava as pessoas no lançamento, ou mesmo quando as pessoas me trazem feedback sobre o feedback meu... sobre o meu livro, foi o meu primeiro filho. Então... Sim. Já plantei uma árvore... Já escrevi o livro... Então agora é o
0: próximo... Falta a filho... Um, como é que foi para ti... Aliás, nós ainda não falamos do teu livro... Apesar de que vamos sortear o, o teu livro... Quando, quando o episódio sair... Sobre o que é que fala o teu livro?
1: O meu livro fala sobre como que você pode utilizar a tecnologia com mais propósito... O nome dele é Conexão Essencial... E ele é um livro sobre experiência... Ele fala um pouco como que foi essa jornada minha para reencontrar o essencial. Então, minimalismo digital, como que eu reduzi esse comportamento, como que eu entrei em contato com outras possibilidades. Tem um termo que eu falo no livro, que é o infoveganismo, que é como você consome informação de uma maneira né, mais curada, mais tranquila e tudo mais, que realmente fez muita diferença para mim. Então, o livro fala sobre todo esse processo Desde aquele momento, ele é dividido em três partes, na verdade. Ele fala do mundo conectado, de como nós estamos mergulhados nessa realidade, todos nós, todos uhum. nós. É, depois, o eu conectado, como que você pode buscar essa conexão com as coisas que são mais importantes para você. E da conexão essencial, como que você vai trabalhar essa conexão a partir né, dessa negociação que você faz com as coisas na sua vida. Então, é um livro de experiência, um livro que fala sobre esse processo todo de uma pessoa aí dos seus 32 anos, que nasceu sem ter essa tecnologia toda, mas que ali foi mergulhando, mergulhando, minha adolescência de MSN, Mirk, Pequê, sabe como é que é? Esse mundo aí, e é essa experiência que eu trago.
0: E imagina como será o dos nossos filhos não é? o mundo da tecnologia porque nós nós acompanhamos toda a transição e o nascimento da tecnologia agora para os nossos filhos eles, vai ser o universo deles um...
1: você vai ver, vai ver porque as crianças hoje já estão mergulhadas nisso, né? então é os pais têm um desafio muito forte os Sim. pais têm um desafio muito forte porque é aquela coisa, cada casa tem suas regras Cada família tem as suas regras. Né? Então, quais são as regras da casa? Quais são as coisas que a gente vai trabalhar aqui? Tem muitos pais que falam, ah, é a TV, o iPad dentro do avião para sossegar a criança. Né? Até quanto tempo é necessário? Então, por isso que eu falo muito desse processo da conexão essencial para você mesmo. Porque se você quiser passar para alguém, vai vir pelo seu exemplo. Então, é, você vê hoje pesquisas e mais pesquisas falando do tanto que as crianças já reconhecem o comportamento dos pais assim. Eu tenho um cliente que chegou esses dias e falou, o meu filho chegou em casa e começou a me imitar. Aí eu falei, como assim te imitar? Aí eu falei, ele pegou o celular, ele contando, ele pegou o celular, ficou com a mãozinha aqui, né, com o celular na, na orelha, e com a outra mão no computador. Aí virou para mim e falou, papai, olha eu, olha eu trabalhando, olha eu produtivo, olha eu trabalhando. E aí ele ficou meio assustado. Né? Ele falou, não. puta, tem, tem alguma coisa aí. Porque a criança não sabe o, o impacto disso. Mas ver ele falando que a visão do filho dele a respeito do pai, era ele conectado com o celular numa mão e o computador na outra, preocupou ele. Foi essa uma das razões justamente que ele veio até procurar consultoria por conta disso, né? porque ele falou, eita, alguma coisa está tá pegando.
0: Uau, é muito bom que os pais tenham essa percepção. Eu acho que se calhar esse trabalho é até mais difícil para a nossa geração, precisamente como estávamos a dizer, porque existe um antes e um depois nas nossas vidas, mas estou a imaginar que para os nossos filhos eles já vão nascer com isto e se calhar já vão saber lidar com a tecnologia de uma forma muito mais suave, porque para eles já é uma coisa normal do que nós lidamos, portanto vamos ver. Gabi, muito obrigada, eu sei que tu trouxeste muitas dicas boas e espero mesmo que as pessoas comecem a acompanhar o teu trabalho e se apaixonem, porque a sério eu sou mesmo uma super fã do teu trabalho, tenho o teu livro, estou muito contente por agora poder sortear o teu livro para que mais pessoas possam conhecer o teu trabalho, e, por isso, quero mesmo dar te os parabéns e estou muito feliz que, que agora faças também um bocadinho parte deste cantinho.
1: Eu estou muito, muito agradecida por estar aqui. Como eu te falei, uma das, das coisas que eu tenho de visão é realmente poder conversar com pessoas de outro local. Então, muito obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer. É um prazer falar sobre esse assunto. É um prazer compartilhar experiências. E feliz para caramba por poder fazer isso aqui com você, e né, fiquem as pessoas que estão acompanhando, gente, pode vir todo mundo que, aqui nessa rede, portas abertas, quem está buscando por organização, produtividade, vai ser um prazer ajudar, e eu te agradeço muito por confiar no meu trabalho, ler o livro, ver os cursos e tudo mais, porque para um empreendedor criativo, que trabalha de pessoa para pessoa, esse é o melhor feedback que a gente pode ter, sabe? Alguém que quer trazer esse, esses, essas experiências e esses aprendizados para a sua galera. Então, para mim, é, é uma coisa muito importante.
0: Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. <risos> E pronto, espero que tenham gostado, muito obrigada por terem ficado até ao fim a ouvir, já sabem, partilhem o episódio com amigos e família, deixem a vossa review uh, do podcast no iTunes para que o Oficina possa chegar a mais pessoas, até para a semana, um dia cheio de sala interior.